0: 我当时看《还珠格格》的时候，有一个桥段给我印象特别深，就是皇阿玛看着香妃跟着蝴蝶在翩翩起舞，然后他那个眼神中就开始有了那样的美人我要拥有的<笑>那个凝视感以及那种占有欲，哇，太强烈了，以至于我到现在就说起这个，我的嗯那个鸡皮疙瘩都要上来。就是
1: 皇阿玛穿透灵魂的逼视，让让神凡瑟瑟发抖。青少年时期吧，甚至到大学的时候，我都有一个这样的困惑，就是为什么只有男生知
0: 道哪里有小片片看？后面特别是有那么一个现在已经没有了的播放软件，就是快播。快播<笑>给给这个资源截取啊，打开了一扇新的大门
1: 。所谓的文爱就是 sexting 嘛，其实就是通过文字挑逗所构建起来的一个性。我觉得那种体验其实就是你在看一本实时,时更新的情色小说的那种感觉。其实这个事情是非常考验对方文笔的。
0: 男孩庆是他们的谈资之一，是很自然而然会被提起来的。就跟我们初高中的时候会分享说，我们看了《暮光之城》嗯、小说，看到第几本了。他们可能就会聊说，哦，我看了苍井优，看了苍井优的哪一部了？那个是苍井空。<笑>哦，对，哦 ，sorry，sorry，sorry sorry, sorry、啊。我的又讲<笑>了，对不起你。<笑>
1: 男生可能在青少年时期已经通过这种谈论性以及交换性资源的方式构建自己的男性气质，或者说是去进入一个男孩俱乐部了。我很喜欢看一种唯美的画面，就甚至有时候我是觉得我可以不带任何目的去看一个小片片，就是如果它足够漂亮的，话
0: ，白眼会有觉得就是像自己的这些探索呀，对于自己来说它有一个什么意义所在吗？爽啊！关心
1: 世界也关心你，大家好，这里是很日常，我是白眼。那我们今天上线的是一档很日常的新栏目啊，就是很日常的午夜频道。那聊的呢，主要是一些非常 juicy、非常精彩的呃性情话题。那主播呢，会由我和沈凡来担当。那、嗯、因为今天第一期午夜频道的题目是沈凡来策划的，所以我们接下来请沈凡跟大家介绍一下他的策划的一个背景
0: 。大家好，我是沈凡。这是我们午夜频道第一期，然后我也是，就是有一天半夜在船上床上辗转难眠的时候，突然想到了，哎<笑>，我们应该来做一期啊关于女孩们的话题，所以就想到了这个《s e s s i and Free》女孩的自娱自乐指南。然后这个起因也是因为，即使到二零二零年了，但是我们经常在面对性的时候，仿佛还是会卡在玉女和荡妇这样一个特别二元的框架里面，像我跟。白眼，这样算是从东方走到了西方，走了一溜。但我们还是经常面对着两套看似截然不同的性别脚本，一边是可能比较压抑的东方，另一边是看似非常开放的西方的性别脚本。但即使是就是游走在这样两套系统中，我们的身体仿佛还是无时无刻处于一个男性凝视的情境中。所以呢，作为问题少女的我们自然就要发问啦。就是我们老挂在嘴上的所谓的性解放，它到底是什么？作为女性的话，我们到底要怎么做才能够成为 s e s s y and free 的这样一个状态？或者说，其实我们经常挂在嘴边的这个 s e s s y and free， 它是否？就是我们需要去获得的一种快乐，然后生活里一定非得有性，它才算是完整的嘛。所以我就想要带着这些问题，跟同为问题少女的白眼啊、呃，一起来跟大家聊这么一期。
1: 嗯，对，反正就听完了这期节目之后，希望大家都能够 have fun。<笑>好，那我们开始吧。第一个要聊什么
0: ？虽然我跟白眼两个都特别熟了，但是我们两个都是属于比较害羞的少女。<笑><笑>所以平时其实不太经常聊这个话题，但是跟白眼说起要做这一期的时候，白眼特别兴奋，我们两个特别兴奋，兴奋了好久了。所以呢，不如我们就从各自的一些自娱自乐的经历开始来讲起吧，我们也互相了解一下。嗯
1: ，我觉得就在这里应该不用过多解释吧，听众朋友们应该明白自娱自乐的含义是什么。其实我开始有意识的自娱自乐是在上大学交男朋友之后啊，就是。其实也比较大了，呃，非常偶然的一次，就好像是。不小心给自己的身体按了一个启动键一样，然后你就开始知道这是怎么回事了。因为我觉得我是理论先于行动的一个人吧，我先是知道了可能有这回事儿，该知道的生理知识，我觉得是我都知道了。可是我没有行动，因为你只是知道了一个抽象的理论，但是具体要怎么实践，其实还是有很大的一段距离的。但是那一次很偶然的经历之后，我就开始知道，哦，呃、哦，原来是这样
0: 。当理论跟实践见碰上了面，<笑>对对对，那神反呢？就是我觉得我可能生理跟心理上都比较早熟，所以我算是比较早开始这样一个探索的过程吧。我们这一代人应该小学的时候都有看过《还珠格格》，挥之不去的。现在寒暑假还会重播的《还珠格格》。然后我记得我小时候看《还珠格格》的时候，就非常懵懂的，有可能是一种性的觉醒吧。其实到现在我也搞不懂那样一种状态到底。该怎么定义？因为其实我们不论是以主流社会，还是说学界里面，对于儿童或者说未成年人对于性的这种理解，嗯、其实还是很肤浅、很浅显的，也没有很多人说会去做这一块的研究。但是我当时看《还珠格格》的时候，有一个桥段给我印象特别深，就是皇阿玛看着香妃跟着蝴蝶在翩翩起舞，然后他那个眼神中就开始有了那样的美人，我要拥有的非常。<笑>那个凝视感以及那种占有欲，哇，太强烈了，以至于我到现在就说起这个，我的，嗯，那个鸡皮疙瘩都要上来。不、啊就是，皇阿玛穿透灵魂的逼视，让让神凡瑟瑟发抖。真的有这样一个开端也很奇怪，但是真的是看了那一幕之后，我觉得幼小的我的心灵以及情感上以及生理上可能都受到了冲击，所以就那个时候开始懵懂的对于男性、对于女性的这种凝视以及占有欲。还有关于性的这种意识开始懵懂的有了个起点吧，但是你说真的说到自娱自乐的实操，其实也算是跟白眼在一个差不多的时期开始的，而且就是我觉得我们在上大学之前跟自己一个人独处的时间不是特别多，那样子的一个机会也不是很多，所以我觉得这种自己个人的房间空间还是挺重要的。不过比较早期的接触到两性这一。些。话题的话，其实我们因为我初中开始住校的，然后女生宿舍吧就会流传一些奇奇怪怪的东西，然后星条真由的漫画就从顶上传到了底层，几乎每一个宿舍都过了一遍，当时对我造成的冲击特别大，就是。这么赤裸裸的、直白的对性的苗木，特别是在那种霸道总裁设定下的，我我觉得算是那个时候第一次对于女性的胸部、女性的身体，它是跟性行为联系在一起的，有了又是一个很奇怪的开端吧。哦、嗯。
1: Oh. 哎，我觉得这个还蛮有意思的，因为就是沈凡很喜欢看漫画，然后我觉得就是画面跟文字给你带来的一个对性的想象还是很不一样的，感觉画面上的话会更加的直观一点。因为其实我知道沈凡也很爱看小说嘛，然后我看到沈凡在提纲里面有写什么村上春树啊这些人，我觉得很多日本小说家的作品简直就是我们青少年时期可能性启蒙的一个避不开的存在，然后我也。很清楚的记得自己当时看什么挪威的森林啊什么之类，还有海边的卡夫卡什么，里面大段的那些性的描写，你在阅读那些文字的时候，我觉得其实有一种很奇怪的感受，算不上是生理冲击，但是是一种很有点陌生，但是又有点奇怪的感受。可是你还是很难去具体
0: 的想象这是一种什么东西。可是我觉得有画面的话就很不一样。对对，而且我真的是差不多那个时期读的村上春树，然后再看的星条真由，就有一种刺激。然必冲破了的体验，但是说实话，我当时也不会太把这两件事情联系到一块就是看村上春树的小说，嗯、包括嗯很多西方文学作品里面涉及到性、涉及到那种非常强烈的激情这种描述，它从文字到画面的这个转换，它其实还是不是非常直接。嗯，像小说里描绘的那个世界，它还是带着一层那个玫瑰色的。当然，可能现在的初中生，因为我们那个时候虽然已经有 Q。Q Q 啊也有上网啊、呃，而且那个时候可能嗯，网上各种各样的信息会更加鱼龙混杂一些吧。但是始终我觉得好像那个年纪可能还是没有现在的小孩那么早熟，他们可能非常早的就开始接触这一些、嗯，不论说是成人电影也好，或者是一些成人的读物什么也好，嗯
1: ，对。不过在这里我想到是我一直在。青少年时期吧，甚至到大学的时候，我都有一个这样的困惑，就是为什么只有男生知道哪里有小片片看？其实我会觉得，我们当时身边的男同学啊，一点都不比现在小男孩晚熟，因为其实你经常可以在课余的时候听到他们在讨论一些有的只言,言片语，对一些只言片语捕捉到信息啊，是的，是的。然后、嗯，而且他们其实是会交流他们的库存的。然后，对对对对对,对,对，我觉得这个是独。独立于女生之外的他们自己的一个世界，然后是在他们内部成员里面信息共享的。但就是说，我觉得女生可能也也会有一些懵懂的幻想。可是你去触碰或者说是去了解性的方式就非常的含蓄，就它还是很大程度上根植于某一种艺术形式上面。它不是说一个很直观的服务于性的一个东西，比如说像小片片这种，像我们之前都是看小说、看漫画或者是看电视剧什么。之类的嘛，因为这些东西在里面，我觉得它性只是一个手段，不是一个目的，所以你汲取的信息跟那些男生从小片片里面得到的东西还是很不一样。
0: 对，不过我觉得怎么说呢，白眼可能还是比较听话的一个小姑娘，<笑>就是因为我妈我爸他们不太管束我什么，而且说实话，他们也没有说一个正儿八经的家庭内部的一种性教育，所以我觉得他们有在有意无意的让我自己在网上探索这些东西。我妈小时候甚至问过我一个问题，就说你是要我告诉你，还是你自己去学习？我说我自己来吧，别了，我们不要 oh, oh, oh. 母女不要这么尴尬了。对，所以我就当时。时可能初高中的时候，大家在网上正儿八经的干一些事情的时候，我就偶然的经由一些百度百科的链接或者怎么的，就会跑到一些妇科问题的论坛，就正儿八经的很多医生在上面会讨论这些妇科问题，还有很多生理卫生知识的。然后这一块的信息就很自然的就跟我们在生物课上面学习到的关于人体的一些知识能够很自然连接上，所以我当时非常快速的吸收了很多，可能就是在。那个知道性跟性行为以及愉悦什么这些之前，我先接受到了一些这一块的信息，然后后面就是你在网上晃荡的久了，你自然而然就会开始接触到一些链接，会将你引向一些不知名的啊一嗯<笑>一些地方去。后面特别是有那么一个现在已经没有了的播放软件，就是快播。<笑><笑><笑>给这个资源截取啊，打开了一扇新的大门。哦，所以，我其实真的开始接触一些色情电影什么，就也要到高中的时候了。也很多时候是通过快播直接搜索，然后就接触到了。所以有时候我就觉得，对，可能一方面有这个男孩女孩之间信息共享的差异在，然后另外一个可能就是每个人你在网络上面的浏览习惯的一个差异吧。
1: 哎，真的，我真的，我跟沈凡是十五岁的
0: 时候认识的。<笑>我都不知道神番还有这么精彩的生活<笑>，对吧？所以我觉得可能差异就在于男孩姓是他们的谈资之一，是很自然而然会被提起来的。就跟我们初高中的时候会分享说，我们看了《暮光之城》嗯，小说看到第几本了？他们可能就会聊说，哦，我看了苍井优，看了苍井优的哪一部了？那个是苍井空。哦<笑>、oh, ，对，哦、oh, ，sorry，sorry，sorry， 啊 sorry.、uh, ，我的又讲<笑>了，对不起你。苍井空，或者是我这都太古早了，就可能现在的呃人才辈出对换代，对啊，我已经跟不上时代了。<笑>女生之间始终感觉，即使我们看了，她也不一定会被拿出来分享。对。所以其实是感
1: 觉男生可能在青少年时期已经通过这种谈论性以及交换性资源的方式构建自己的男性气质，或者说是去进入一个男孩俱乐部了，嗯，就是女士
0: 免进的这样一个结界吧。嗯嗯嗯,嗯。而且我觉得这样一个过程，它其实当然它可能是通过消费很多女性形象完成的，但是它不可避免的也某种程度上让性成为了男生之间他更把。性正常化的这样一个过程、嗯，所以我有时候就会想，是不是这个性在男生那儿，他的迟感度其实相比较女生而言会低一些，也是因为他们在开始性成熟的年纪就开始有同辈之间的所谓的经验交流吧
1: ？对，因为这些原因，他们的实操也开始的比我们要早很多吧
0: ？嗯，对，我觉得也是呢，特别是自娱自乐，对对是。对因为我我之前有听那个白岩有说起过，就是自己年纪更大一些了，更成熟了一些之后，也有尝试过。不同的平台、不同的途径，比如说像你之前跟我提过说有文爱这样子的形式，这个其实是我觉得对于我来说是非常新的一个事情、嗯。到目前为止都是，就是我觉得我可能虽然这种自我探索开始的比较早，但是它一直是一个我自己跟自己的身体在一起的，没有说尝试过有一个另一方的进入来共同完成。所以其实我还挺好奇这样子的形式。
1: 其实我觉得这也都是很偶然，像。像所谓的文爱就是 sexting 嘛，其实就是通过文字挑逗所构建起来的一个性。我觉得那种体验其实就是你在看一本实时,时更新的情色小说的那种感觉。其实这个事情是非常考验对方文笔的，所以<笑>所以，<笑>对，所以其实很多时候我觉得很难说这个事情本身它真的给你带来了什么快感，只是说是更多是一种猎奇吧。然后它是怎么。发生的呢，其实就是因为当时会用一些也不算是严格意义上的那种交友软件，但是其实就是类似豆瓣那种社交平台，它不是一个主流的那种社交 app， 但是然后就是也会有人在上面抛照片啊，然后写文章啊，分享自己的一些东西吧。我当时也就其实就是因为想要看上面的美图，还有看上面的一些文字，然后就碰上了这样一个网友，就很 random 的有了这样子的一段经历，而且碰巧这个网友他文笔非常的好，而且他。能够做出一个很及时的反应，然后他用这个一个还比较优美的文字来给你描摹他的感受以及行动、嗯，而且是及时的，又能够跟你形成这种互动，我觉得还挺好玩的，就是一种很神奇的体验吧。呃、嗯，但是我觉得真的你要说从中得到乐趣的就只有这么一个，因为大多数情况下，呃，在网上碰到的都是猥琐男，然后语文一般都非常的糟糕。他们对于性的那种叙事，会用来描写性的一些语词也都非常的直男。我觉得女生或者说就我个人吧，我个人还是希需,需要这个东西，它具有一点美感的，不能说是太过直白、不加修饰的一种东西。而且我我我会觉得说，尤其是文字，你可能还是需要文字里面带有一些温度，带有一些情感。哎，我的妈呀，我我真的是要求好多。对，但是这就导致了大多数人他没有办法达到我的这个要求嘛，所
0: 以就其实只是很 random 的玩一。一下这个样子。嗯，你刚刚说的这些也会让我想到，我们现在市面上也会看到很多打着女性像这种标签的色情读物也好，色情电影也好，他们有时候就会让我想到，可能男性、女性对于快感的体验以及感受的这个结构，它可能是不太一样的。就像你刚刚有提到说，像文字，你还是希望它是带有一定美感的，但是我们看到很多主流的 a B 所谓的女性像的里番也好，其实还是。非常男性视角的，这个还是回到了比较早期看那些快播上能够找得到的资源的时候产生的一个困惑，就是那些女演员们，还有包括有些 g v 里面的演员们，他们真的爽吗？开心吗？当时看的时候就会有很多这一块的困惑了。后面就是可能更大一些之后，这个问题就稍微改变了，可能回到说我们这些观众的身上，就是我们在看或者说我们在消费这。些色情文学电影的时候，我们的这种快感它到底是来自于一个代入感，还是窥淫欲？我觉得
1: 我个人的话，可能期待的还是一个代入感吧。而且因为你刚才提到女性像嘛，其实我基本上我只看女性像的小片片，就是我是绝对不会去看给直男拍的那种片子的。嗯、是为什么？其实就是因为女性像的片子里面的男演员普遍会长得比较周正一点，而且他们的动作啊，还有画。话语啊，也都会比较轻柔。就是其实我个人会。觉得更接近于一个正常情况下的可能，比如说像情侣之间的那种互动。当然，这可能是一个我的刻板印象。可是我觉得给直男看的那些片子，很多时候是一种极端的性，里面充满了对女性的强迫或者说是暴力啊等等。就是这些其实是会让我非常的反感，并且感觉到非常不适的啊、嗯。我就是觉得女性下的片子，它让我看起来比较舒服，而且一个长得好看的男演员对我来说真的很重要。我。是。我真的对对对，我真的受不了猥琐男，所以我觉得可能就是在看的时候，我对男演员的要求比对女演员的高，那肯定就是说你在看的过程当中，你还是想象自己是在跟那个男性在互动嘛。所以我觉得可能对我来说还是代入感更多一点。呃，窥淫的话、嗯，我觉得其实我很少从窥探什么东西当中获得快感，我更多的是从人与人之间
0: 实践那种互动当中获得快感。哦，这还挺有意思的，因为我我觉得可能有时候我自己的一个观感，嗯，还是比较复杂一点，可能是两边都会有有满足窥淫欲的，但同时也有，比如说看女性像的制作的时候，比较正常的更贴近日。日常的这种情境的男女的互动，它确实能给我带来的，它也不是快感吧，就是它会让我觉得它不是目的性过于强烈的，它是一个自然而然发生的设置。嗯、
1: 对，是的，而且其实我在看的时候，我真的就很挑，我会看它的光线怎么打光，然后他拍一个场景的时候角度怎么拍，然后其实我很喜欢看一种。唯美的画面，就甚至有时候我是觉得我可以不带任何目的去看一个小片片，嗯、就是如果它足够漂亮的话，然后我也可
0: 以，在于看 G V 的时候，<笑><笑>就是真的有厂商，就是它的制作就是很精良，而且整个画面很干净，光线非常漂亮，还有像他们的选角也都是非常清秀、干干净净的男演员，所以我就觉得看起来已经有这种视觉上的享受在了
1: 。对对对，然后还有就是，如果有点剧情的话，那就更好了。<笑>就是，<笑>对对对。然后其实这一点我觉得还蛮有意思的就是，我之前跟我现在的男朋友有一起交流过这个事情，然后我有把我喜欢的类型展示给他看，嗯、然后他的评价就是说 ，This is too cinematic。就是这个场景感、电影感太强了。他说这就不是情色片呐、啊，他说你就是在看一个画面很唯美的一个 video 而已。他给我的解释是说，他觉得这东西拍的太唯美了，然后太精致了，他是没有办法从看这个里面得到快感。我就觉得还挺有意思的。
0: 这个评价我还是真是没有料到呢
1: 。对，是不是其实就是男性反而会从一种。粗粝感，包括这种所谓的 A V 画质，这种不太好的制作当中得到一种满足、嗯，我不知道，就是说它的这种
0: 技术上面的呈现
2: 。嗯，
0: 看来 A V 制作还是带有门道在的，就是它可能比起任何院线的电影来说，对对对更切中消费者的需求跟那种消费心理。
1: 嗯嗯，没错没错
0: 。白眼会有觉得，就是像自己的这些探索呀，对于自己来说，它有一个什么意义所在吗？爽啊！哈
1: 哈哈，对我的宣言就是，对我的我的宣言就是生命在于运动，自娱自乐在于爽。我觉得就是对最大的意义，其实就是它给你带来的生理上的一种放松嘛。我觉得这个是最重要的。当然后面的话，就是你去交往、跟人约会或者说谈恋爱的时候，当然可以从两性关系里面又把你自娱自乐这个意义升华出来，对吧？就是呃，从跟别人的互动当中。你。了解到你对自己的这种身体的了解跟探索是非常重要的，因为通过这些探索，你知道自己要什么。那这样子的话，你在跟别人的这种性的互动了之后，也比较容易呃守住自己的边界，并且
0: 能够比较明确的传达出来你的一个需求吧。是，我就觉得感觉大家在听到 sexy and free 的标签的时候，他可能第一个会联想到的就是女孩在性这方面特别开放，然后他的这个开放的这个意义的界定、嗯、almost always。就是有一个他者存在的，他的这种意义指向，他就不会落脚在自卫这件事情上面、哦，他是会落脚在性交这个事情上面。所以就是也让我一直觉得很疑惑、很困惑。包括我们可能看的很多西方的电视剧也好、电影也好，他的这种 sex and free， 他的落脚也是在女性与他人的交往之中。但是其实就是我自己感觉，那你需要从自己身上开始这种试验吧，因为我觉得自娱自乐，它某种。程度上，它还是比较卫生跟便捷的，因为它是你自己一个人去完成、嗯、这样一个过程的卫生是可控的。对，至少但我自己这儿，它也是。帮助我自己了解自己的身体构造，了解我自己的很多生理的感受。因为我觉得这具身体的存在，特别是中国女性吧，经常拥抱痛苦跟磨难，但是不擅长于拥抱愉悦。就我觉得这种愉悦的探索可以是很具体的，嗯、就是从自娱自乐这件事情上获得的。
1: 对，就听沈凡刚才在说的时候，嗯、我想起《Sex Education》这部。电视剧，我记得里面就是有个女孩、嗯，呃，名字我忘了，但就是一个金发的那个女孩，是比较受欢迎的啦啦队队长的那种类型吧。然后呢，交往男朋友的时候，就是她一开始其实对自己的身体没有任何的了解，然后在性里面她都是去服务男生的那一方。然后后来终于碰到了有一个男朋友问她，可是你喜欢什么呀？这个时候她就开始困惑了，然后经历了好像一个崩塌时刻。后来里面的这个。性爱导师就阿萨那个角色，他就开始跟他说<笑>，对，那你要去探索自己的身体，然后这个女孩就。开始真正的探索，然后从中得到愉悦。我觉得这个转变，所谓的 sexy and free， 应该是他开始探索自己的身体的那一刻才得以实现的。就即便说他之前是交往过了若干个男朋友，而且其实是有过性经历的，这也不代表说他是一个 sexy and free 的一个状态。我觉得 sexy and free 的确是像刚才沈凡所说的，嗯、就是一定要建立在你了解自己的愉悦的点，还有需求的点的这个前提下，才可以去实现。
0: 嗯嗯，对啊，而且就是我觉得那个自娱自乐它也很实用，比如、嗯嗯、可能很多姑娘不一定会经历痛经，但是经期不适这种状态大家都经历过吧？我从我自己的早期接触到的妇科知识以及后面的自身实践，我就觉得它对改善那个经期不适它是有一定的效用的。还有就是。嗯大家成年人现代生活压力这么大，晚上免不了有睡不着的时候，我觉得它也是一定程度上可以让你放松自己的身体跟情绪的一个途径。对。别
1: 喝热水有效
0: ，<笑><笑>热水真的是没有意义啊！<笑>大家不如左手右手一起慢动作一下。嗯嗯嗯。我们刚刚聊的时候也有提到了跟性相关的这个耻感、嗯，其实我也挺想听听白眼是怎么看这个事情的。
1: 我真的不会说觉得性本身会让我羞耻，可是，在男权社会下被编码的这种幸福码，以及被男权社会所书写的性意，涵，是会让我感到羞耻，因为。因为这种幸福码往往会带有很强烈的，就是被凝视、被审视的感觉。比如说像我们今天在这里，我跟你在聊这些东西的时候，我是一个很舒服的状态。可是让我会感到有点压力的事情是，我想到我们的这个播客是要放到公众号上面去的，然后是要放到播客平台上面去的。那别人听到了之后，其实陌生的听众我还不那么 care。但是问题是，有很多，比如说像长辈啊，我父母的朋友啊，他们也关注了我的公。然后有一些男性读者也关注了我的公众号，我就会感觉到他们会不会。因为我在这个一个稍微公开一点的场合谈论这些事情来去评判我了，然后来开始上纲上线了。这个时候我可能会有一点对于这个耻感的担心，或者说是我一想到有可能会有猥琐男对我们的聊天在这里进行某一种解读，我就会感觉到有比较强烈的耻感。但是我觉得这是一种很复杂的情绪，不是完全的那种羞耻。我觉得可能更多的是不耐烦，或者说是愤怒，就是想要把对方你知道就是剪掉的那
0: 种感觉。<笑>学，哈哈。<笑>是的呢，我觉得一开始我们说要做这一期的时候，我也会有，就是一方面是很兴奋，说啊，我们终于可以有这样一个机会，可以聊聊，就是其实是在我们生活每一天的情境里面都会接触到的一个东西，为什么我们一定要避而不谈？对，其实还是
1: 会觉得，在一个相对公共的平台上面去谈论性，而且不是一种高度学术化的符号化的性，而是很具体的，像我们今天聊到的自娱自乐，还有呃小看小片。偏偏呐、啊，这些东西就是很具体的实践，还是会让我觉得这是一个有一点风险的事情
0: 。哦，就其实我比较好奇的是，因为可能跟我自身的经历也有关，就是我觉得我刚开始进行自我身体的探索的时候，还是有经历过一个被耻感淹没的阶段的。所以我其实一开始想到这个问题的时候，是比较想问问你说，对于自娱自乐，会不会有经历这种时刻？呃，好像
1: 这个基本上没有，这个可能是因为真的开始探索了之后，也有过恋爱经历了，而且也有过相对比较完备的一套性知识的系统了，所以呃，总的来说，我觉得这个事情还是没有给我带来太大的负担吧，还是蛮自然而然的，只是当时就会觉得，哎呀，我终于知道这个是怎么回事了，而且还有一种挺开心的感觉，因为爽嘛，<笑>
0: 是的，嗯，我觉得当时可能我那个时候年纪也比较小一点，而且就是因为我们家一方面给予了我。自己上网去探索的许可吧，但是另一方面，其实我觉得这种从长辈以及你身边这个非常近、非常小的这个圈子里面，它给予你的这种初期的性以及卫生、生理健康知识的基础还是挺重要的。但是我我等于说很多这一方面的信息，就当时也是我自己去自己在网上这里看看那里看一看截取到的，所以我感觉我自己当时还是经历了。那样一个过程，就特别是从初中到高中，就其实我一开始接触星条真游的时候，已经开始有这种启蒙了。但是虽然是一个特别就是星条真游，嗯，大家看过他漫画的就会知道，以这样一个开端，其实可能也不是说特别恰当吧。觉得好像还是有那么几年，即使从我自己开始有一些尝试了之后，那种持感还是如影随形。我觉得还是会有，是男性凝视也好，又或者说是一种大环境的对你的私人生活领域，甚至说你自己对自己身体掌控的这种窥视感，它还是在那里。所以我感觉我自己可能大学之前有好几年那个状态，其实还是那样的。
1: 嗯，就其实是一个比较压抑的性文化，首先把我们规训成了一个自我审视的课题，就是我们自己在客体化自己。在这种情境下，你没有办法说很坦然的去进行自我探索，或者说是让自己愉悦，因为你其实你带入的就是一个客体的角色，你始终觉得有一双眼睛在看你，或者说是在呃想要去评判你，这种
0: 状态很纠结，但是其实也很普遍。以及还有我另外一个比较深刻的感受，就是当我在那些妇科信息分享的那些论坛以及网页晃荡的时候，它也会有提及一些快感呐、啊、愉悦啊这样的词汇，但它很多时候是出现在一个特定语境的，比如说男性伴侣希望自己的女性伴侣获得愉悦，所以他前戏要怎么做？所以其实有很多我们对于自己身体快感这种了解是。通过就像你刚刚说的一个客体的状态去体会到的，那个年代还是很少有，比如说女性的 DIY 指南、嗯、这种这么直接的告诉你说，嗯，女孩们这样去尝试吧，这样子去开发吧。我感觉也是后面我自己到出国留学之后，发觉很多英文网站就会有女性 DIY 指南，<笑>还有一些女导演非常大胆的、非常创新式的自己开公司去拍女性向的 AD 作品。还有女性向的 erotica， 女性向的色情文学，这些我觉得反而就可能研究生阶段在看这一方面的信息的时候，才真正意义上的说给了我非常大的掌控感。
1: 嗯，因为我觉得起码就是说在中文的文化环境或者说是媒体环境之下，这种将女性作为主体的性科普其实是智能手机时代了之后才开始慢慢的有的吧。像在早期，我觉得两千年初的时候，很多你提到说女性的身体表达就是什么木子美啊这些，但其实那个时候我觉得大家是以一种非常猎奇的目光去看的。还有安宝贝。啊、oh, ，对对，还有安妮宝贝，很多人会不自觉地把女性的性表达跟消费主义联系在一起，或者说是跟一种市场的需求联系在一起，是因为我觉得女性的身体在改革开放之后的这个市场经济起来之后，它就是很自然地进入了一个商品化的环节，它变成了商品之一。所以就是所有的女性的身体表达，或者说是包括九十年代的时候的那种身体写作、个人化的写作，也涉及到很多女性自己身体的那种，或者说是对性的描。磨磨吧，其实我并不觉得说那些就是一个由市场驱动的一个逐利的、博人眼球的东西。可是女性的身体，它很大程度上就是被做一个商品在消费的。在所有情境下，你只要是看到有女性的身体或者说是女性的性出现的地方，你都会下意识地认为说这就是一个商品，这是一个有市场动机的行为。但其实就并不是这个
0: 样子。男作家写信都写了几百年几千年了，然而到了女性作家这儿，一下子就变成身体写作了，就是很很荒谬的一件事情。对对
1: 对，就是只要这个写作的人是一个女性，那她包括写作的人是谁，然后写作的内容是什么，就整一个她都好像成为了
0: 某一种产品，她就不能只是一种自我的表达。嗯、说白了，就是我们看到的还是不停的对性的话语权那个争夺，特别是中文语境里吧，女性。对于性这个话语权的尝试去掌控，反过来又变成了另外一种性别刻板印象
1: 。对，所以我觉得是陷入了一种两难的境
0: 地，真的。嗯，我觉得这个跟永无止境的这个玉女，两个玉女，一个是冰清玉洁的玉、嗯，一个是欲望的欲，这样两个玉女形象永远都在这两者之间徘徊，永远没有一个落脚的点。就也是我们身处的这样一种环境，给我们带来的，你很难去放正一个自己的位置，你很难就只从自己这个个体自己的一个需求去讲述自己。它永远会被放置在一种多量横上。
1: 对，因为我觉得是大家习惯了用一个男权的解释框架去解释女性的种种行为和动机，嗯、所以那我们怎么办？就是要提供一个新的解释框架吧，但也很难吧？我觉得这是一个很漫长的抗争，因为现在主流的解释框架就
0: 还是那一个。嗯，对。然后后面我其实特别想聊的，就是我假设你们家里面还是有给予了你比较完善的这种基础的性教育，然后因为我们家是完全避开不谈的，所以其实我还挺好奇的，我们各自都经历过什么样的性教育，以及我们自己的这种生理知识它的来源是哪儿？因为其实我们生物课本也。不教什么，我就印象很深的，就是我自己可以称得上说有这么一点点系统性的来源，还是当时小学的时候，应该是五六年级了，有一个卫生巾品牌来我们学校搞那个营销活动、嗯，然后那个营销活动就变成了生理卫生的普及，除此之外就没了。嗯
1: 、对你说的那种我也有印象，就是卫生巾品牌来做广告啊什么的、嗯，然后还会男生女生
0: 分班上课。对对对对对。哦，但除此之外，我真想不起有什么正儿八经的可以算得上是性教育的内容了
1: 。嗯，我觉得我自己的话，可能所谓的比较正统的性教育，一个是来自我妈，然后一个是来自我们初中的生物课本。我妈的话是，我觉得她大概也是在。我五六年级的时候，就是他觉察到了我身体开始发育了之后，他就一五一十的告诉我说，你会来月经啊，生孩子是怎么回事啊，你的乳房会怎么样发育啊，等等，所有的初中那一个呢，其实就是一个非常解剖学式的，在讲述你的这个人体的构造嘛，然后会讲述男性的性器官啊，女性的性器官啊，等等，就是对，因为我当时在的是一所重点初中，老师们其实也都还挺 open 的，我记得当时那个生物老师讲。讲课讲得非常好，然后他太、嗯、还是一个男老师，然后他那个态度也非常的就是坦然，嗯、就虽然说下面的男生早就已经开始嘘声一片，嗯、但是他就还是很镇定自若，在台上那样敲黑板说、嗯，这也是很重要的科学知识，你们也要听、啊嗯。但是我觉得这些性知识跟你所谓的自我满足那种性愉悦的知识其实还是两回事，因为这些东西他可能只是给了你一个很基础的说啊，你的身体是这个样子的。然后，如果你进行了某一些行为，它可能会产生某一种怎么样的反应。可是呢，嗯、它是用一种很功能性的视角在告诉你这个身体是怎么回事儿，但是它没有把这个身体当作是一个产生愉悦的场所。然后，这个你要怎么样用你的身体去制造快乐，这些东西肯定不会教
0: 啊。嗯嗯嗯嗯，对，这个我感觉我的经历也差不多，就缺了可能家长贡献啊、呃、这种比较系统化知识的那一块之外，我也是初中跟高中的生物课本还是对我起到了非常大的一个理论指导的一个一个意义的，<笑>所以大家生物课也得好好上，以及生物老师要就是真的持一个比较开放的态度吧，因为毕竟我们感觉义务教育阶段没有别的正儿八经的知识来源了。对，不过那所
1: 以你 have fun 的那些知识是从哪里来的呢
0: ？网络<笑>，互联网时代的到来<笑>给我吹来了呃一阵春风<笑>。可能早期的还是就是那些妇科论坛，可能因为我从小跟我妈还有我妈那个年纪的朋友待在一起的时间比较多，嗯，所以就是在他们的谈话之间，你会经常捕捉到一些词汇，但是这些词汇它往往是跟呃疾病。传染病它是相关的，但是当你上网去查这些相关词汇的时候，它会 open the gate to somewhere。我就开始在那些论坛上看一些妇科信息，然后跟这些妇科信息相关的，它会有一些可能是生理知识以上的是关于愉悦的。就像呃一个呃男性伴侣，你如何去愉悦你的女性伴侣？然后我就把它化为己用。在没有男性伴侣的情况下呢，我有我自己的左手与右手。确
1: 实啊，我感觉就是说，你起码你知道这个事情是爽的，其实过程还是蛮迂
0: 回的。对这些知识对我的一个比较大的影响，就是我很早就有一个认识，可能就是女性的性的快感不一定要跟交够是联系在一起的。嗯，
1: 沈凡刚刚用了一个非常。太那口的非常技术流
0: 了。词，<笑>是的，我的妈呀，妈呀没有办法，没有办法用别的词汇了，<笑>我的词汇量就到这儿了。嗯<笑>，就是它不一定是通过交媾这个形式完成的，你可以是通过自己对于自己的性器官也好、敏感带的这种刺激去达到的
1: 。对，这个我觉得确实还真的挺重要的。嗯、往往女性有一个认识吧，就是说性的场景只能发生在有男性在场的时候，嗯、然后但是其实就是有男性在场的时候的。性往往也是把女性你自己的存在感给抹掉的，所以我觉得确实应该要强调一点，就是说无论你旁边是谁，然后有什么，你自己一个人你也完全可以完成一场说非常让你 enjoy 的一次探索、嗯
0: 。对啊，对啊，而且这个探索，我觉得它即使发生的早一些，甚至说我觉得在比如说像性成熟开始来例假的那个年纪，我觉得就可以开始这种探索，我觉得是越早发生。甚至说早于你自己进入一个有他者存在的这个情境之前是更有意义的。当然就是说，他可能还是两种不一样的经历，但是就是你自己对自己身体的理解，当然是多好过少。嗯，对对对，我觉
1: 得这可能也是现在医学上面或者说是,是文化上面，像你一开始提到的一个缺失，就是儿童往往不被视为是完整的人嘛，所以他们的很多需求其实也是被所谓的成人的世界所否认的
0: 。对，而且我觉得像我们的这种对于儿童啊、未成年人这些定义，它可能是比较简单粗暴的、大而化之的，觉得十二三岁之后，甚至说可能到十五六岁左右这个年。年纪的未成年人，他跟儿童的状态已经不一样了。嗯对，就是对他在法律意义上，你为了保护未成年跟儿童，你当然需要一套非常完备的法律体系，保障未成年人及儿童的权益跟安全。但是，我就经常在想，是不是有可能在这样一套保护机制之外，同时把他们也作为一个性的主体来看待，而非永恒的是一个客体，以及我们我是觉得他们不需要。对对对对，我也是前段时间在看那个何春蕊台湾的一个学者他的一些文章之后，我就发现啊，其实就是香港跟台湾的性学研究以及性别研究的学者，他们谈论性跟性别以及两性关系这种态度更科学性是跟更形而上更理论的方式很不一样呢。就是他们会把自己很多生活里的经验以及可能更加激进、更加开放的一些想法，非常直接的、非常大胆的表达出来。何春春蕊<音>他也有谈到，我们对于儿童及未成年这种不把它看作一个完整的人。以及不把它看作一个性的主体，这某种意义上也是我们成人世界对于性知识的一种垄断，嗯，以及力量上的一个压倒
1: 。对，我觉得尤其是未成年女性吧，我印象特别深是我在写论文的时候，我写到了一篇陈丹燕写的一个短篇的小说，叫《上锁的抽屉》，里面其实就是讲述了这样一个青春期的女孩，她的性萌动，还有对于浪漫关系、恋爱啊这些东西一些非常美好的幻想吧，她。其实甚至都不涉及到任何的身体欲望，可是我觉得他在陈佳燕在里面是塑造了一个非常典型的中国母亲形象，或者说是中国式的家长形象，就是会对未成年女儿的对浪漫爱情的渴望啊这种情感上面的欲望进行一个打压，并且用一种很迂回的方式去制造耻感，会告诉你这个不是一个好女孩应该想的事情，就是会让你为这个事情就感觉到自己好像做错了。其实我会觉得这个还蛮常发生。我觉得这是一个很典型的一个场景
0: 。对，我们不常说，就是我们的父母那辈就还停留在你上大学之前不允许早恋，上大学之后让你尽早的成家，要求女性非常速成的去适应社会给你定下的多种规则，但这中间就没有留给你这个个体去表达你自己的欲望的空间以及权利。你的身体，你的两性关系，它是非常严密的在监视管控的情况。况下去发生的
1: ，没错、哦，而且就是说，在这种情境下，无论是浪漫关系也好，还是说性本身都好，它发生都不是为了让你高兴，它发生是为了、嗯。一个是好像是某一种任务似的，然后另外就是它是呃实现某一种功能、嗯，比如说像大学之前严格禁止早恋，可是你大学毕业之后又立马赶鸭子上架，要求你好像立马就能找到一个男的原地结婚，这个其实他就完全没有把谈恋爱这件事情当做是你作为一个主体你可以去享受的事情，他只是为了说让你去符合某一种社会期待，还有就是
0: 像你刚才说的是一种管控的规训的一个手段。对啊，而且。早恋这么美好的东西，它就不应该叫早恋。那个懵懂的探索到你真的自己所期许的亲密关系，它是怎么样的？它是有一个过程，是需要时间，以及你自己不停地去体察你非常细微的很多情感、生理上的感受去发生的。就反正像早恋及剩女这种词汇的存在，就是很扼杀人性
1: 。对我和沈凡遗憾的一件事情，就是我们没有在青春期的时候谈恋爱。<笑>
0: 就是，其实我小学的时候还收到过一,一个小男生送我的戒指，然后我妈当时的就真的是，我觉得现在回想起来觉得特别美好。就是那小男生送我戒指，可能也就是很稀疏平常的，我们学校门口那个地摊上卖的几块钱很便宜的小玩意儿。但是呢当时就是我们一起放学，然后他在学校门口看到了，就给他妈妈买了一个，然后又给我买了一个。但当我把那戒指带回家之后，我妈就非常严肃的让我明天就把这个戒指立马还给那小男生。哎，可惜了，就是可惜了一段这种青涩的、懵懂的、两小无猜的这种关系的发生。对
1: ，就是我感觉可能在东方社会里面，对于亲密关系啊，对于性啊这些，大家会给他附上一些很沉重的意义，然后就觉得。小孩子没有办法承担，但其实我觉得他们都可以是很轻盈的、更轻松的一些东西
0: 。是啊，又是非常极端化的处理，嗯、要么就是戏谑，要么就是过于严肃，很难以一种平常心去看待，这真挺可惜的。而且说实话，对于女性一个心理跟生理方面的发展，都并不是说特别友好。
1: 对、嗯，所以其实我觉得我们这一路以来接受的很多信息，其实都误导性非常的强。
0: 对，所以你说的误导性，突我想起来了，从小接触到的各种奇奇怪怪的妇科知识，都不是妇科知识，是误区，五花八门的剥夺性的愉悦的一面，而是极力把它疾病化、犯罪化。对
1: ，哦、比如说自娱自乐会。精神腐化、神经衰弱什么之类的
0: 。是啊，是啊，是啊，是啊。而且我觉得还有我们一路长大，估计也听了不少错误的妇科知识。我看白岩有提过煮内裤。嗯嗯热水煮内裤。
1: 是，现在应该也有很多科普博主来破除了这个误区嘛？就是说，其实煮内裤这件事情起,、嗯、起不到一个什么杀菌消毒的作用，它只是一个
0: 说、嗯、呃心理安慰而已。还有。白岩家里有没有人说过这些奇奇怪怪的东西？就是我记得我小时候，我妈还跟我说过，要是去坐火车的话，坐那种长途的火车不能侧着睡，一定要平躺着睡，因为侧着睡容易被人强奸。这个我还真的没有听过。哎，我真的是小时候听了很多毁三观的东西。我觉得长大一路就是自己在破除小时候听到的这种毁三观的这些信息。哦，而
1: 且其实我真的觉得我们、嗯、从小到大受到的暗示就是这个世界。充满危险
0: 的短裤
1: 穿短一点，也有人说你这样子会被。咸猪手骚扰，还有在火车上侧着睡也有可能会被性侵。然后你有时候你可能只是看了一个男的一眼，你都只是扫过他一眼，你有也那个男的也有可能会来对你下手。稍微晚一点点回家，你也可能会成为被袭击的目标。我觉得真的好难呐、啊嗯
0: 。就是啊，确实我们所生活的环境，包括我们现在经常在新闻上啊，还有自媒体看到的也是，就是他确实是一个性侵多发性。骚扰多发以及无法保障女性权益的环境。然而，就是大家怎么不会想到说去推动性教育？或者去打击公共交通上的咸猪手，以及提早的交给小孩更多保护自己的知识，而不是说说你哪儿都不要去了，家里最安全。
1: 然后刚才呃、哦，沈凡提到说很多匪夷所思的错误的这种妇科信息，我觉得我自己听到的最常出现的一个，并且我觉得非常雷人的一个，是生小孩可以治痛经，生小孩包治百病。然后还有你手脚这么冷啊啊，生了小孩。之后就会不冷了，就这些很奇怪的联想吧，就没有科学依据。
0: 对啊，这个我觉得貌似是来源于所谓性事是一个阴阳调和的过程，然后因为女性的身体比较阴，所以你在。补充了阳气之后，你自然手脚就不冰冷了，你自然就不痛经了，你自然各种问题都不会有了。我觉得真的扯淡。对，还有
1: 就像生小孩可以治痛经这种事情，我觉得是因为生小孩太痛了吧？就是痛过那一次之后，你忍受疼痛的阈值提高了，完了之后痛经的时候也感觉不到了，所以生小孩可以治痛经。
0: 对，但生小孩确实也可以让你对很多事情都没有了感觉了呀，就是、oh. 我们目的不是说通过一个更痛的这个体验来消除你你的痛感的，我觉得痛感存在还是身体的防御机制的一部分，但是不必要的痛我们确实可以不去经历嘛。
1: 对，很多的这些迷思，我觉得是制造出来，还是其实有意无意的是在规训你，就让你觉得这件事情你必须要做。
0: 而且还有痛经也是，就是我自己是不会痛经，但是因为我身边很多人会，所以我就也听了很多他们的痛经的时候这种。体验的一个描述，我就觉得特别特别的惨，特别的痛、嗯，特别难受。但是呢，就是还是会有很多人来告诉你说，哦，这个痛是正常的，而且你月经是必须每个月都来的。但是就不会有人能够有点人性提醒一下说，嗯，其实如果痛经是由经期带来的，那如果你不来月经的话，能够人为的把它暂停掉，那你是不是就不会痛了呢？那这个过程它其实是可以通过那个，比如说像避孕药以及一些避孕的措施来达到的，但是就不会有人再往前一步来告诉你说，哦，这些没有必要经历的痛是。你可以通过现代的很多医疗技术以及药物去达到的，就只会回过头来说，哦、啊，你多喝热水，多吃红枣，多吃红糖，但是不会想到说，嗯，我们怎么去根源上，通过安全有效的方式，更好的掌控我们的身体呢？
1: 对，还有来月经的时候不能洗头
0: 。哦，对，这个我也记得。
1: 对，我还记得这个，对于青春期时候的我来说是蛮呃困扰的一件事情，因为就还是很在乎自己的形象嘛，没有哪个女孩子会愿意说自己满头油。然后就去上学，可是。嗯就有时候我想啊、呃，晚上做完作业之后去洗头洗澡，然后又碰巧再来月经的话，我妈就会骂我，就说你怎么就是忍不住啊？这到时候就又头痛，就会不让我洗头
0: ，挺烦的。嗯，但是就是我们现在有吹风机这样子的现代技术，可以帮助你把头吹干，不至于说着凉吹风了。但是就是有时候我觉得就是很匪夷所思的一点，就是这种现代技术的一个发展，好像科技它不一定能够直接带来。很多对于这种，特别是性别方面的传统观念的一些破除对，反而是就是我们往往更加受制于这种文化的很多符号
1: 。是的，是的，而且大家似乎就会默认说，女性的身体应该停留在一个相对自然原始的状态。你不应该去用太多的药物或者说是所谓的技术去干预这个身体的一个状态。我觉得这整个跟大家对女性形象的期待啊等等，其实都是有关系的啊。而且女性的身体又整天被跟自然类比在一起，自然又会自带的这样一种哺育的、孕育的这样一种形象，其实就是说到底还是想要把女性的生育权啊等等就收归在自己的手里嘛。对对
0: 对，而且就是我觉得小说跟。成长过程中听到的很多这些信息，很多时候它是更加会着眼于一个性保健，而非是性愉悦、嗯。就是你做很多事情的一个目的，最后是保证你的子宫跟卵巢它是正常工作的。没错，没错。保证了，保证这一部分，就是你的性器官仿佛替代了你自己个人的这个一整个的感觉系统、情感系统。那我们前面聊了这么多自娱自乐呀，还有妇科跟生理卫生，那这些信息又是如何让白眼？或者说，我来认识性，又或者说是什么是安全的性，以及说什么是愉悦的性。这一些的呢，其实我还挺想听白眼聊聊的。我觉得安全的性跟愉
1: 悦的性就是，呃，首先安全性吧，安全的性就是只在想搞的时候搞，只在想怀孕的时候怀孕。然后呢，愉悦的性就是有爽
0: 到这么简单直接。当<笑>然这
1: 个爽是很有很多的层次，我觉得我不觉得说一定要有高潮才爽。嗯<音>，就是你你在里面得到了一种，呃，说你跟你很爱的人有互动，然后你这种互动让你产生了一种非常大的心理满足，这个也叫有爽到。嗯、但就是说，我觉得可能更精确的一个说法，就是说愉悦的性是有被尊重、有沟通跟交流，不是说被动的一个性吧？就是它必须得要具备这样子的
0: 前提。嗯嗯，我觉得我也很同意白眼说的，就是其实我有时候还是会听身边一些女性就会提到说，有时候她们还是会好像被放置在一个你要在。安全跟愉悦之间做一个选择的情境中，特别是你非常具体的情境发生的时候，你很难说去判断自己该怎么去处理的这种时刻。然后我在听他们描述这些时刻的时候，我往往觉得，哦，这仿佛总结起来就是。好像把他们放在了一个要对这个安全跟愉悦来负责的这样一个位置，然后这个往往也经常性的是发生在有一个他者存在的情境中，所以有时候就还还是会建议身边的朋友们，就比如说你还是得更多的去体察自己的一个感受，以及我觉得明确自己的底线还是很重要的。然而这个底线你是怎么去衡量的？你很多时候我觉得得先去了解自己，了解自己的身体，在这个基础上可能能够更好的去。去理解，对于你来说，什么是安全，什么是愉悦
1: ？是的，哎，但本身了解自己，其实真的还是一件蛮有挑战的事情，因为我觉得本身，起码在东亚的这整个文化下面吧，给女性的一个教育，其实是让我们把我们的自我让渡出来的，就是凡是以他人先行去考虑他人的感受，嗯、然后把自己的感受、嗯、想法都放在稍微后面一点，就是你整个人的存在，你就是要为别人去服务的，你就是永远是要哺育。要滋养，要去供给，但是你自己的需求是什么？其实这整个大环境，它的我们所受的教育，它并不是很在乎，就是你了解自己啊等等的，我觉得也是需要有一些工具的。但是我们的这一个教育系统，嗯、我们的这整一个性别文化，它没有。交给女性这些工具，他没有交给女性说你可以通过这样子的方式去了解自己或者怎么样。所以我觉得就是说我们现在在说了解自己啊，要去知道自己喜欢什么、啊、等等。但是，我我觉得我跟沈凡都是某种程度上呃实现了这一点的。可是我经常能够听到有很多的女生还是说这件事情很难做到。所以我觉得这种困难我也是很能够理解吧。嗯
0: 嗯嗯，对。而且我也经常觉得我们所处的这个环境无时无。客就是在把愉悦的风险放置到女性身上。就比如说像我们说到避孕的措施，你永远主流的在提倡的。还是女性服用的避孕药，女性去进行的注射、皮下放置、嗯，这都是通过改变一个女性的生理周期去达到的。但是实际上现在也并不是没有说着眼于男性身体的一些避孕的措施，甚至像我们父母那一辈会经历的结扎，结、嗯、扎也是在女性身体上完成的。然而就是现代科学已经发展到，就是男性也是可以进行结扎的。我们在谈论安全的性的时候，无非来来去去着眼的是两个点，一就是避。医院。二就是防范传染性疾病、嗯，我觉得这两点，你说后者的话，可能通过从安全套的产生，安全套被发明之后，以及不停的去 upgrade 它的功能以及体验的这样一个过程，可以说是比较完善了。它避孕的另外一个功能，它也是存在的，但是呢，就还是它并不是一个百分之一百能够做到的。然而就是那除这个之外，别的一线避孕的手段基本上都是通过女性去完成的，而不是说男性去完成。就有时候我觉得像这。这些也是某种程度上就把女性放在一个更加被动以及你的成本更高的位置上了。你都不说成本，就是你自己付出的就是更多了
1: 。对，我觉得这也是一个暗含这个信息，就是说，因为避孕有避孕需求的话，就说明你的性不是为了生育在发生的，你的性可能完全只是为了去实现一个愉悦、嗯。那在这种情况下的时候，完全为了愉悦的性，它也是把男性的愉悦放置在第一位的。那你女性要去享受这个性的话，你本身其实风险就会比较大嘛，因为有怀孕的风险嘛。但是因为性对于女性来说愉悦的这一块的作用，或者说是她的这个角色。是
0: 被否认的，就是因为女性的性，在一个主流的这种性别文化里面，它是期待你，它是一个功能性的，你的这个愉悦的这个层面，它往往是被弱化，甚至说是不会不被承认的。那在这种情况下，我们的这种医疗的发展，它很很大程度上还是在服务于男性，以及像男性快感在性行为中快感的获得，它通常是以射精来完成的。然而，男性的快感的到达，它不一定直接性的会跟女性的这个身体的愉悦，通过性交获得的愉悦，它是直接挂钩的。然而，这个风险就是，你看最后还是落脚到避孕这些的时候，它就又到了女性的身体上了。嗯。哦、
1: oh. ，那到最后，
0: 沈凡，你要不要跟大家分享一下你的宝库？<笑>我觉得好难跟呃大家说分享一个什么东西，但是比如说我自己也有关注一个叫“十一号诊室”的公众号，就是他们还是做这个生理卫生知识这一块做的比较好的一个公众号吧。我觉得有需要的朋友可以去留意一下。然后你说到。嗯，女性像色情产业的话，这个这里就有强的问题在了， oh, 是对，其实<笑><笑>其实我跟沈凡应
1: 该都有自己的偏单，但是<笑>好跟大家分享啦，这个我觉得对
0: 对对还是大家嗯放飞自己的想象力。然后说到书的话，我觉得像呃内地的话有林和老师的书，他自己也有写过自己对于 S n M 的一个探索。以及认识，我觉得大家不妨去看一下。还有香港的话，有一位叫何世宁的学者，我觉得他是特别特别大胆的一个学者，就是他不仅仅是性别研究，但还会涉及到，比如说像婚外恋，以及说他自己跟一个同志的一段非常规的。呃，非大众所认可的这种关系的一个书写，就是我觉得他是很有意思的一个学者。大家可以在常规的这些，嗯、也不说常规了，就可能常见的这种性学学者之外，也可以去看一下他对这一块经验的书写。就是我觉得挺不带任何这种道德批判的情况下去看这些书，以及去接触这些信息的时候，我觉得体验是很不一样的呢。所以我觉得在大家还是可以尽量的放低自己的啊。呃就是道德上的这种批判，去这么近距离的去看一下，非常难得的这些少有的经验书写，还是还是挺有意思的一个过程。
1: 嗯，好的，我这边没有什么特别学术项的分享，<笑>我觉得就是做新分享比较好的，应该其实很多大家也知道，比如说像女王 C cup。或者说是 Love Matters 谈性说爱的那个专栏吧，其他的我真的一下子也想不起来，但就是我主要还是那个偏单，但是对，但是<笑>、就是、呃，因为众所周知的原因，就是在这里也不太方便分享，然后大有心的话去找，我觉得应该都还是能够找到的，只是还是还是可能比较难这样子跟大家放出来吧。但是
0: 就是横竖还是那句话，我就非常想要。做这期节目的一个初衷也是，就是希望跟听众里的你你你说一句，一个人也可以很性感很快活。
1: 是的，然后就希望大家都能够 enjoy， 最重要的是开心，对吧？希望大家都能够与自己的身体和谐共处，爱护好它，然后并且也也用好它，让你的身体成为一个为你制造愉悦的场所。是的呢。好，那我们今天的节目就这样。如果大家喜欢的话，请一定要。多多点赞，点赞！哈哈哈哈哈！请一定要多点赞，这样子我们才有动力跟大家分享更多的
0: ，是吧？性情性情小知识。是的呢，也感谢大家的收听。好，那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。she's just a girl and she's fantasy.
2: hotter than fire. a and、like、a girl on She can fly away.